0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer Podcast. Wir beschäftigen uns mit dem Transfer von Wissen aus den Hochschulen in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. Ich frage mich schon eine Weile, wie wohl die Nahrungsmittelproduktion in der Region zukünftig aussehen könnte. Der Klimawandel und steigende Energiepreise stellen uns dann nämlich vor große Herausforderungen. Es gibt eigentlich immer zwei Ansätze. Die Innovation von neuen Systemen zur Produktion von Lebensmitteln, wie zum Beispiel die Aquaponik oder die Mikroalgenproduktion, oder die Optimierung bestehender Systeme. Heute habe ich mir diesen zweiten Ansatz mal genauer angesehen. Ich konnte mit Ron van de Saint von der TH Wildau sprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften. Seine Arbeit konzentriert sich vor allem auf Automatisierung von Systemen mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz, aber das erklärt er euch gleich am besten selbst. Wir haben zuerst ein bisschen allgemein über den Stand der Technik bei der Automatisierung gesprochen, bevor wir dann dazu gekommen sind, was wir von smarten Gewächshäusern in Kuba für die Anwendung in Brandenburg lernen können. Wir sprechen über Sensorik, Algorithmen und Datenübertragung und wie das alles zusammengenommen dabei helfen kann, auch in Zukunft regional nachhaltig Lebensmittel anzubauen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Ron Fandesand.
1: Mein Name, wie du schon sagst, ist Ron van der Sand. Ich leite hier stellvertretend für Herrn Professor Ralf-Stefan die Forschungsgruppe IC3. Wir befinden uns mit unseren Tätigkeiten im Bereich der Automatisierungstechnik wieder. Und ich sage das immer so ganz banal. Das fängt irgendwo an bei der Sensorik, Aktorik, bei irgendwelchen Daten, die erfasst werden. Das geht bis in die Steuerungstechnik, Regelungstechnik, also wo wir auch Softwareparts haben, die wir entwickeln. Das alles in Kombinatorik mit entsprechender Hardware. Ähm, geht aber auch weit darüber hinaus. Ja? Also wir beschäftigen uns mit Prozesse, wir beschäftigen uns mit Produktion, ähm, wir beschäftigen uns mit Datentransfer. Das ist auch so ein Thema, worüber wir heute reden wollen. Ähm, zum anderen aber auch das Thema äh, Cloud Computing und was wir natürlich als Forschungsschwerpunkt für uns betrachten, ist das Themenfeld künstliche Intelligenz. Da muss man aber sagen, das ist bei uns eher im Bereich der Anwendung vor Ort. Das heißt, wir machen weniger Grundlagenforschung, sondern wir beschäftigen uns eher mit der Anwendung von Algorithmen für bestimmte Themenstellungen. Das ist zum Beispiel auch in meinem speziellen Forschungsbereich ist das Thema prädiktive Instandhaltung, also predictive maintenance. Also wie können wir Datenalgorithmen nutzbar machen, um ähm, Defekte vorauszusagen, um vorauszusagen, wie lange eine Anlage, ein System laufen wird, bevor es zum Stillstand kommt. Aber eben auch das ganze Thema Thema ähm, Robotik in Kombination mit ähm, Bildverarbeitung, wo wir intelligente Algorithmen oder intelligente Systeme entwickeln, um ähm, ja, Bildverarbeitung zu nutzen und zum Beispiel agil Robotersteuerung und Regelungen entsprechend ähm, anzusprechen. Ja, ganz klassischer Beispiel wäre hier das ähm, Griff in die Kiste, Ja, sagt man so ähm, salopp, das ist so, das klingt sehr einfach, aber es ist ein ganz komplexes Thema, äh, wo man sich vorstellt, man hat auf, dem, auf einem Tisch vielleicht irgendwelche Baugruppen, Produkte zu liegen, die irgendwie liegen liegen und wir nutzen ein Kamerasystem, um zu erkennen, wie liegen die, wie ist die Position und können diese Informationen rückspielen, um einen Roboter zum Beispiel anzusteuern, um dieses bestimmte Bauteil ähm, zu greifen. War lange Jahre oder über Jahrzehnte hinweg eigentlich ein ganz großes, ungelöstes, wissenschaftliches Problem. Heute können wir schon da in dem Bereich von äh, mit, durch Machine Learning und KI da entsprechend unterstützen. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Die, die Bandbreite ist noch wesentlich größer und da müssten wir jetzt noch über Sensorik reden und über andere. Aber das ist so ungefähr das große Themengebiet, mit dem wir uns beschäftigen. Und ähm, genau.
0: Äh, ja, du hast es ja schon gesagt, Automatisierung ist ja so der Schwerpunkt und ist auch so ein bisschen das, worüber wir heute sprechen, neben der äh, Maschinenkommunikation. Was ist denn eigentlich Automatisierung? Ist das, wenn ich eine Kaffeemaschine programmiere, ist das schon Automatisierung? Mhm.
1: Also ich glaube, wenn wir über Automatisierung sprechen, das ist ein ganz, ganz weitreichender Begriff und ähm, ich denke mal, Automatisierung... Für uns aus der Automatisierungstechnik, da muss man glaube ich auch unterscheiden, Automatisierung und Automatisierungstechnik. Was für uns die Automatisierungstechnik ist, ist quasi eine, eine Schnittmenge oder ja eine Schnittmenge aus ähm, verschiedenen Disziplinen. Da zählt unter zum Beispiel der klassische Maschinenbau, Konstruktion, ähm, Strömungslehre, Thermodynamik. Aber eben auch ähm, das ganze Themenumfeld Bere äh, im Bereich Elektrotechnik, ja, also elektrische Schaltungen, ähm, was natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt im Bereich der Datenübertragung ist oder beziehungsweise auch ein ganz wesentlicher Aspekt im Bereich der Sensorik. Und das dritte Thema, was natürlich auch zunehmend wichtiger wird und gerade wenn wir über Automatisierungstechnik reden, ist der Bereich Software. Ähm, denn ähm, unsere Problemstellungen werden heutzutage immer komplexer, sie werden immer größer und aufwendiger und ähm, viele viele Probleme, die heute existieren, lassen sich eben nur noch mit komplexeren Softwarelösungen ähm, lösen und ähm, das ist eigentlich ein Trend, den wir sehen von ursprünglich reinen elektronischen Schaltungen ähm, hin zu komplexen Steuerungssystemen, die eben auch äh, Software-Elemente beinhalten, unter anderem die auch KI ermöglichen und so weiter und so fort. Also diese drei Schnittmengen, die haben wir, die sehen wir. Also auf der einen Seite Maschinenbau, Elektrotechnik, aber eben auch ähm, das ganze Thema Software-Engineering. Das ist auch das, was wir bei uns in der Lehre versuchen, stärker zu implementieren. Das ist auch der Fokus und auch das, was die Firmen draußen wollen. Mhm. Ja, also der Software-Part, der wird in der, im Bereich der Automatisierungstechnik immer größer, immer wichtiger. Und darauf wollen wir auch aufbauen.
0: Mhm. Das heißt also immer, wenn es darum geht, einen Prozess automatisiert, ohne menschliche Steuerung ablaufen zu lassen, also ab und zu kontrollieren, aber nicht mehr aktiv sagen, Roboterarm greif jetzt hierzu, beweg dich darüber, sondern das läuft dann intern ab mit Sensoren, die was aufnehmen und dann sagen, hier liegt das Teil, nimm es hoch und leg es dorthin.
1: Genau, also ich glaube, da muss man auch, das ist immer so, wenn wir über Automatisierung reden und auch vor allem Automatisierung in der Industrie wenn ich das in meinem privaten Umfeld erzähle, was ich so tue und womit wir uns beschäftigen, dann kommt immer auch ein etwas negativer Gedanke, nämlich genau der, dass man sagt, okay, man möchte ja den Menschen so ein bisschen wegrationalisieren. Das ist so der Punkt, der im Bereich der Automatisierungstechnik oder an der Automatisierung allgemein immer wieder aufkommt. Da muss ich einfach sagen, dass das ist nicht ganz der Fall. Also mhm. Wir wollen mit der Automatisierungstechnik den Menschen unterstützen. Wir leben auch natürlich in einer Zeit, wo man einfach ganz klar sagen muss, wir haben einen gewissen Fachkräftemangel. Ja, wir wollen natürlich bestimmte stupide, sage ich jetzt mal, stupide Arbeiten, wiederkehrende Arbeiten immer ähm, unterstützen. Ja, wir wollen das automatisieren, wir wollen äh, Sensorik, Aktorik und so weiter verwenden, um diese Aufgaben durchzuführen auf der einen Seite. Und natürlich wollen wir natürlich auch die Menschen nicht aus der Produktion raus haben. Das, das geht auch gar nicht, das wollen wir auch gar nicht. Sondern wir wollen den Menschen unterstützen und ähm, den Menschen auch da einbinden, wo er wirklich auch äh, sich entfalten kann und wo er auch die entsprechenden Aufgaben, die er bekommt, ähm, gut umsetzen kann. Und das mit Unterstützung der Automatisierungstechnik. Und ich glaube, das ist das primäre Ziel, was wir hier verfolgen.
0: Ist Automatisierung etwas, was ähm, mir jetzt auch im Alltag begegnen könnte? Gibt es da, keine Ahnung, Aufzüge, Autos, irgendwas, wo
1: Automatisierung wirklich... Quasi in meinem Alltagsleben stattfindet? Also genau diese Beispiele, die du gerade nanntest, ja, also ähm, wir können Automatisierung, ähm, wenn es auch nicht gleich Automatisierungstechnik sein muss, aber die Automatisierung von Prozessen, von Abläufen, das ist für uns allgegenwärtig und wir, wir nehmen das selber gar nicht mehr mehr richtig wahr. Ich sage jetzt mal als Beispiel, jede Zahlung, die über einen Online-Zahldienst funktioniert, die ist automatisiert. Da gibt es keinen Menschen mehr, der diese Zahlung überprüft, sondern das ist alles automatisiert. Das sind automatisierte Abläufe im Personennahverkehr haben wir das gleiche, wenn du heute nach dem Gespräch nach Hause fährst, dich in ein Auto setzt, da wirst du auch ganz viele Elemente vorfinden, die automatisiert sind und ich, ähm, das, das ist vielen gar nicht bewusst, ja, wo überall Automatisierung drinsteckt und welche Prozesse vor allem heute im Alltag schon ähm, komplett automatisiert sind. Mhm. Und ich glaube auch, dass dieser Automatisierungsgrad, das muss man auch ganz klar sagen, der wird in, vieler, in vielen Lebensbereichen auch zunehmen. Es ja, wird nicht weniger, sondern wir werden in der Zukunft mit noch mehr Automatisierung konfrontiert sein und auch hier brauchen wir dann die Fachleute, die sich eben damit auskennen und die diese Prozesse verstehen, verstehen, lernen und auch umsetzen können.
0: Bevor wir in das quasi das Hauptthema heute einsteigen, wollte ich noch ein bisschen was über deine Arbeit äh, erfahren. Ähm, du hast ja schon kurz angedeutet, du beschäftigst dich mit dieser ähm, präventiven Maintenance, Preventive Maintenance, also quasi vorherzusehen, wann eine Maschine kaputt geht. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, Preventive Maintenance gibt es auch, aber in meinem Fall geht es ah. in die Richtung Predictive Maintenance. Ah, predictive, ja, genau. ja. Ähm, man, man kann sich das so vorstellen, dass wir, ähm, also wie war es denn früher? Früher hatten wir Anlagen, ähm, die sind ausgefallen, die mussten repariert werden, meistens innerhalb der Produktion. Wir hatten einen Produktionsstillstand und das hat unglaublich große Kosten verursacht. Ja? Natürlich hat man dann später Präventive Preventive Maintenance Ansätze mhm. implementiert, um eben, bevor die Anlagen ausfallen, diese entsprechend zu warten, um diese Ausfallwahrscheinlichkeit in der Produktion zu minimieren. Das führt natürlich dazu, dass die Anlagen teilweise gewartet werden und auch in der Wartung natürlich stillstehen, obwohl sie noch gar nicht verschissen sind. Mhm. Sondern die, es, diese Aufgaben, diese Tätigkeiten werden präventiv durchgeführt, ähm, obwohl sie vielleicht gar nicht notwendig werden. Jetzt sind wir in einem nächsten Schritt sozusagen, das ist das Thema Predictive Maintenance. Das heißt, wir möchten Wartungstätigkeiten durchführen, wenn sie wirklich benötigt werden. Und das ist eben das Themenumfeld, ähm, womit ich mich beschäftige. Und in meinem speziellen Ansatz geht es dabei um KI-basierte ähm, KI-Algorithmen, die eben automatisiert feststellen, ob Defekte vorliegen. Da geht es in die Bereiche Defekterkennung und Defektdiagnose rein. Ähm, und um das Ganze jetzt noch etwas zu, zu ähm, spezialisieren, womit ich mich jetzt im speziellen... Ähm, Beschäftige ist das Thema der Übertragbarkeit. Das heißt, mein, mein Promotionsthema geht eben genau in diese Richtung. Wie können KI-Algorithmen auf verschiedene Anlagen und Systeme übertragbar ähm, gemacht werden? Mhm. Denn wir haben, ähm, gerade wenn wir über Machine Learning reden, wenn wir über KI reden, ähm, braucht es vor allem immer eins und das sind Daten. Und genau diese Daten, das ist eben genau das Problem. Diese sind sehr, sehr selten oder beziehungsweise sind sie nur schwer verfügbar. Das heißt theoretisch, wenn ich ein System baue, wenn ich ein System entwickle, muss ich erstmal Daten erheben. Und das, dieser ganze Prozess, der da arbeiten natürlich Menschen dran, der ist aber sehr komplex, der ist sehr zeitaufwendig und dadurch eben auch sehr kostspielig. Also möchte ich doch versuchen, dass ich mit diesen Daten, die ich von einer Anlage ähm, zur Verfügung bekomme, die ich nutzen kann, diese Daten auf andere Systeme zu übertragen, um mhm. eben diese Defekterkennung und Defektdiagnose auch auf anderen heterogenen Systemen, das sind jetzt viele Fachbegriffe, ich weiß, ja. ähm, die eben ähm zu übertragen. Also das ist das grundsätzliche Ziel und da geht es dann in den Bereich Transfer Learning, womit ich mich beschäftige und das sind eben so, so ein paar Schlagwörter, um das mal so rein. Also da könnte ich jetzt noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube, das verfehlt gerade so ein bisschen äh, Genau, da gehen wir ein also bisschen weg vom Thema. Ich fand es genau. nur sehr
0: spannend, als ich das von ja. dir im Vorfeld gelesen habe, äh, dass ich mir vorstelle, dass die Maschine sagt so, ähm, ich sage vorher, dass jetzt dieses Teil kaputt geht, ähm, bitte schick mal Techniker und repariere das. Äh, fand ich eine sehr spannendes, äh, spannende Vorstellung, weil ja normalerweise stelle ich mir vor, irgendwann merkt man, dieses Teil läuft nicht mehr rund, da scheint was kaputt zu sein und dann hat man aber erstmal ein paar Tage Ausfall. Genau, aber heute geht es ja eigentlich um die Nahrungsmittelproduktion von morgen. Wir beschäftigen uns ja hier in dem ähm, Themenfeld damit, wie können wir sowohl in der Region, aber auch global gesehen Nahrungsmittel erzeugen und ähm, da wollte ich dich fragen, welche Rolle spielt aus deiner Sicht dort die Automatisierung? Hm.
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass die Automatisierung natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Vielleicht muss man das Ganze noch etwas aufweiten. Und man muss vielleicht nicht nur über Automatisierung reden, sondern man muss vielleicht auch über die Bereitstellung von Daten und die Nutzbarmachung von Daten reden. Ähm, und daraus darauf aufbauend müssen natürlich dann automatische auto, oder automatisierte Abläufe heraus entstehen. Aber ich glaube, dass die Nutzbarmachung von Daten ein ganz... Großen, einen ganz großen Mehrwert leisten kann. Ja. Also ich stelle mir das im Grundsatz so vor, ja, dass wir ähm, das ist auch, sind auch Themen, mit denen wir uns eben auch beschäftigen, dass wir durch die ständige Verfügbarkeit von diesen Daten Rückschlüsse auf die eigentliche Prozesse ziehen können. Das heißt, wir könnten zum Beispiel im Bereich der Lebensmittelindustrie oder im Bereich des Lebensmittelanbaus äh, können wir diesen Anbau überwachen? Können wir Echtzeitüberwachung, äh, eine Echtzeitüberwachung durchführen? Wir können Rückschlüsse auf den äh, pH-Wert zum Beispiel ziehen, auch die Bewässerung und all diese Dinge. Und ich glaube, dass gerade diese Themen ähm, der Nutzbarmachung von, von Daten eine entscheidende Rolle spielen. Da muss man auch, ich glaube, was meine wir, wir kennen das Thema ja, wir wissen ja, dass wir uns in einem Wandlungsprozess, negativen Wandlungsprozess befinden, nämlich der Klimaerwärmung. Ich glaube, mhm. das ist allgegenwärtig und man kann das heute auch kaum noch abstreiten. Wir hatten als Beispiel 2018 und 2019 mit die, die wärmsten Jahre seit über 100 Jahren. Und das hat zu unglaublichen Dürre, zu einer unglaublichen Dürre geführt und eben auch zu entscheidenden Ernteausfällen. Ich glaube, Natürlich, Automatisierung und die Bereitstellung von Daten, die werden das Problem der Klimaerwärmung natürlich erstmal nicht lösen, aber sie können vielleicht einen kleinen Mehrwert bereitstellen, indem wir eben diese Anbauprozesse besser überwachen können, indem wir vielleicht diesen Anbauprozess von ähm, Getreide beispielsweise besser überwachen können und eben hier vielleicht eine, eine größere Ertragsrate erzielen können. Das könnte eine mögliche Lösung sein. Es wird natürlich nicht die Lösung sein, das, das muss man auch, glaube ich, relativieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Daten ähm, wirklich gut nutzen können, um, ähm, ja, um besser zu wirtschaften, um unsere eigene Effizienz im Bereich der Nahrungsmittelherstellung äh, zu erhöhen.
0: Das heißt, du hast ja schon das kurz angesprochen, was für Sensoren da zum Einsatz kommen. Aber Überwachung, ich glaube, viele Leute stellen sich jetzt bei Überwachung vor, man würde ein paar Kameras aufs Feld stellen und die überwachen das Feld. Aber das ist ja nicht das, was, was geplant ist. Ne? Das, der, der Gedanke dabei ist ja, ähm, vor allem eine sensorische Überwachung im Sinne von Aufzeichnung und quasi live Zugänglichmachung von Daten. Was sind denn das so für Sensoren, die man sich da vorstellen kann? Weil eine Kamera ist ja es ist keine Überwachungskamera, die man sich aufstellt, aber bildgebende, also Bildaufzeichnende Verfahren sind ja jetzt nicht undenkbar in dem, in dem Kontext.
1: Sind nicht undenkbar und ich ähm, bin auch der Meinung, dass es da auch schon diverse Ansätze gibt. Und jetzt muss man mal vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen, ja. Ich glaube, ähm, dass auch Bildverarbeitung hier eine große Rolle spielen kann, denn ähm, viele Felder sind tatsächlich nicht gut zugänglich und ähm, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie der Anbau vonstatten geht, könnte man in Zukunft auch Drohnen einsetzen? Da gibt es tatsächlich schon Planung und Projekte, die sowas schon umsetzen wollen, ähm, um eben eine automatisierte Überwachung des Anbaus sicherzustellen. Ähm, das könnte zukünftig auf jeden Fall äh, eine Lösung sein, um zu schauen, okay, ist jetzt mein, mein Feld in Ordnung oder gibt es da Dürreerscheinungen, ähm, was auch immer. Ähm, worüber wir jetzt aber speziell reden, sind gar nicht mal Kamerasysteme, auch wenn das durchaus denkbar ist, sondern es geht wirklich um einzelne Sensoren, die einzelne Parameter aufzeichnen können. Das kann zum Beispiel der pH-Wert sein. Das könnten aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwelche, ähm Bodenfeuchtigkeit wäre auch so ein Beispiel, was man bringen könnte. Das ist natürlich immer abhängig von dem von dem, was ich eigentlich machen möchte und mhm. was ich anbauen möchte. Ja, also da geht es weniger um Kamerasysteme, sondern wirklich um einzelne Werte, die spezifisch für diesen Anbauprozess aufgenommen werden. Und ähm, da muss man sich überlegen, wie kann ich denn in auch ja, nicht zugänglichen Gebieten diese Daten auch dann bekommen? Weil ähm, klar, wir sind heute im Jahr 2021. Wir haben eine sehr gute, Mobile Netzabdeckung, mobiles Internet ist quasi allgegenwärtig. Es gibt aber auch durchaus Gegenden in Deutschland, das sind meistens die ländlichen Gegenden, wo wir an die Daten gar nicht rankommen. Das ist natürlich noch eine ganz große Herausforderung, ähm, zu verstehen und ähm, eine Infrastruktur aufzubauen, um diese Informationen zu bekommen, um diese Informationen irgendwo zu aggregieren, um sie am Ende dann auch in, ja, vielleicht in Algorithmen oder was auch immer dann einzubauen. Aber vielleicht müssen es gar nicht KI-Algorithmen sein. Es können meistens auch Menschen sein, die diese Anlagen oder die diese ähm, Felder vielleicht überwachen und aus ihrer Expertise und ihrer Erfahrung heraus agieren können. Aber dazu brauchen sie Echtzeitinformationen und die müssen wir bereitstellen. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht an, an, an der ja, schlussendlichen Lösung und da können wir auf jeden Fall noch viel aktiver werden in dieser Richtung.
0: die Wenn man so ein paar Sensoren aufstellt oder vergräbt oder wie auch immer man die dann eben zum Einsatz bringt, dann zieht man ja kein Kabel von dem Sensor kilometerweit bis jetzt zum Beispiel dem Hof, wo der Landwirt dann eben seine Recheneinheiten hat, ähm, sondern das funktioniert ja kabellos. Und äh, wie kommen denn jetzt eigentlich die Daten vom Feld zum Bauern, sage ich jetzt mal. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also Mobilfunk haben wir schon gesagt, theoretisch möglich, aber in der Realität zumindest äh, momentan nicht immer zuverlässig.
1: So ist es genau. Also ähm, es gibt da natürlich verschiedene Ansätze und ähm, die einzelne richtige Lösung gibt es da momentan auch noch nicht. Es gibt ähm, gute gute Ansätze, die wir verwenden können heute, aber du hast recht, das Kabel, das können wir nicht ziehen, also wir könnten es schon, aber ich glaube, das würde uns keiner bezahlen, ich glaube, so muss man es vielleicht eher sehen. <lacht> genau. ähm also, es gibt verschiedene Ansätze, um trotzdem an diese Daten ranzukommen. Ähm, einen Ansatz, damit beschäftigen wir uns auch schon seit ähm, kürzerer Zeit, ist das Thema LoRaWAN, ja? also mhm. wo wir versuchen, über verschiedene Knoten eine gewisse ähm, Netzabdeckung zu erzielen, um eben ja, kabellos Daten, ähm, wenn auch nur in einer ganz geringen Bandbreite, das muss man auch sagen, äh, zu übermitteln. Und ähm, um eben kabellos ja diese an diese Daten heranzukommen, das ist das Ziel.
0: Mhm. Das heißt also, dann würde man dann eben verschiedene Sender aufstellen und da so ein Messpunkt für eine Temperatur oder einen pH-Wert ja relativ klein ist von der, von der Datenmenge, könnte man die quasi auch mit wenig Bandbreite, das heißt also mit wenig Daten pro Sekunde äh, über lange Strecken übertragen. Ihr habt ja ein Projekt zusammen mit der University of Sancti Spiritus in, äh, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, in Kuba. Was ist denn? Da geht es ja so um unter anderem um dieses Thema. Was ist denn genau dieses Projekt? Genau,
1: also das ist natürlich ein, ein Projekt, was sich momentan noch, ich sag mal, in der Startphase befindet. Ähm, das ist natürlich auch geschuldet durch die Corona-Pandemie. Ne? Also wir, sind jetzt, wir hatten eigentlich geplant, letztes Jahr schon loslegen zu können, wenn auch erstmal nur mit Studentenprojekten, aber da hatten wir die ersten Ideen, die wir umsetzen wollen. Ähm, es kam bislang leider nicht dazu. Also Wir hoffen, dass wir doch am Ende am Ende diesen Jahres endlich mal loslegen können und ähm, uns zumindest erstmal treffen können, die ersten Ideen austauschen können. Also da sind wir noch, noch sehr in der Anfangsphase. Aber das Projekt an sich ist sehr interessant, denn ähm, Kuba als Land ist auch ein sehr interessantes Land. Denn die Kubaner haben... Ähm, wenn sie auch jetzt heute schon weitaus größere Freiheiten haben als noch vor, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, ähm, sind sie doch noch sehr beschränkt, was die Importe betrifft. Ja, also wenn wir im, im, äh, Waren importieren wollen, dazu, da, da zählen auch Lebensmittel darunter, dann ist das äh, oftmals nicht so einfach und bedarf meistens auch einer entsprechenden, ja, einer entsprechenden Erlaubnis der Ministerien. Und die ist oftmals gar nicht so einfach zu bekommen. Das heißt, für die Kubaner ist es unglaublich interessant, im Land ähm, Lebensmittel anzubauen, um eben ihre eigene Lebensmittelversorgung sicherzustellen, um ähm, vielleicht auch äh, Lebensmittel anzubauen, die sie momentan vielleicht gar nicht bekommen. Ähm, und so kam die Idee, wie können wir ähm, möglichst effizient diesen Anbau realisieren. Und so sind die unsere ich sag mal unsere kubanischen Freunde vor einigen Jahren auf uns zugekommen und meinten, die hätten eine Idee und sie sind ähm, sie haben einige Gewächshäuser zusammen mit den Landwirten vor Ort und sie möchten bestimmte Lebensmittel anbauen und möchten diesen Ertrag auch maximieren. Und so kam die Idee, das Ganze, die Gewächshäuser irgendwann zu, zu automatisieren, vielleicht, eine automatische Bewässerung zu realisieren, eine automatische Belüftung zu, zu realisieren, ähm, Sonneneinstrahlung, etc. Ja, das Ganze sollten wir, also wollten wir erstmal konzeptionell umsetzen. Ähm, bloß wir standen eben vor genau dieser Herausforderung, dass wir an die an die Daten überhaupt gar nicht rankommen. Und wir können auch gar keine kein Anlagenmonitoring, sage ich jetzt mal, umsetzen. Denn ähm, die Netzabdeckung in Kuba, die ist, und das darf man, glaube ich, so sagen, die ist nun mal sehr schlecht. Also ähm, mobiles Internet, selbst dort, ist auch nur in den großen Städten ähm, gut verfügbar und in den ländlichen Regionen. Ähm, so eben die Aussage unserer, unserer Kubaner. <lacht> ähm, die ist eben nicht so ganz gegeben. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, was können wir denn machen? Wie können wir denn dieses Problem lösen? Und so sind wir über das Thema LoRaWAN gestolpert Denn LoRaWAN ermöglicht uns, ähm, anstatt ein Kabel zu ziehen, ähm, über, ja, ich sag mal, ähm, über, über Strecken von bis zu zehn Kilometern und mehr Daten zu übertragen. Und natürlich nur in geringer Bandbreite. Also ähm, wir können jetzt nicht viele Daten vermitteln, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Denn alles, was wir bislang machen wollten, ähm, beschränkt sich momentan auf die Vermittlung von einzelnen Sensordaten. Das heißt, wir sind auch gar nicht auf große Bandbreiten angesetzt und so haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze umsetzen und sind dann mit einem Konzept rausgekommen, wie wir möglichst viele Sensoren in diesen großräumigen Gewächshäusern einbringen können, wie wir an die Daten herankommen können und das, das Projekt jetzt umzusetzen, das ist so ziemlich das Ziel, was wir uns für dieses Jahr gesetzt haben und da kann man einfach nur hoffen, dass das auch in ein paar Monaten vielleicht sogar schon der Fall sein wird. Wir haben auf jeden Fall Studenten, die unbedingt hinwollen, die auch äh, sehr äh, viel Lust haben darauf, dort zu arbeiten und mit den Kollegen vor Ort zu arbeiten und ähm, es existieren also schon einige ja, Ideen und warten eigentlich bislang nur auf die Umsetzung.
0: Wie kann ich mir das dann in der Theorie vorstellen? Also stellt man dann immer äh, so einen Empfangs- oder Sendemast auf für diese Lorawan-Empfangstechnologie äh, und dann deckt man damit quasi immer so einen mehr oder weniger einen Kreis von ähm, Sensoren ab, die in diesem Bereich sind, und dann verschaltet man die, um dann eben irgendwo zentral das zu integrieren.
1: Genau, also ähm, dazu muss man sagen, dass natürlich diese, die Sensoren, die wir ansprechen, die sind sehr stark verteilt auf einer, ja, ich sag mal, ähm, größeren, größeren ähm, Fläche, ja, und da ist es so, dass wir einzelne Sensoren natürlich lokal irgendwie binden müssen, das heißt ganz um ähm, das Thema Kabel ziehen kommt man nun doch nicht herum, bloß wir haben eben den Vorteil, dass wir nicht kilometerweise Kabel abdecken müssen, ähm, sondern wir können lokal da, wo sich die Sensoren befinden, die können wir natürlich entsprechend mit entsprechenden Kommunikationsprotokollen ähm, und äh, ja, Informationstechniken äh, Technik, abbilden. Ja? Wir, können also, wir kommen also an die Sensordaten, als solche kommen wir ran. Mhm. Bloß die Frage ist, wenn wir lokal diese Daten heben wie können wir das Ganze verteilen? Wie kommen wir ähm, auf diese ich sag mal, auf diese. wie können wir diese ganze große Fläche, die ja mehrere Quadratkilometer groß ist, ähm, wie können wir diese abbilden? Und da ist eben die Idee, dass wir natürlich einzelne Knoten haben, die ähm, über LoRaWAN, über, ähm, ja, über diese Technologie dann eben verbunden sind und diese Daten über dieses große Netzwerk dann lokal aggregieren, um sie schlussendlich dann an die Universität St. Die Spiritus weiterzuleiten. Mhm. Das ist so das, das Ziel, was wir uns gesetzt haben.
0: Wie viele Sensoren sind dann in einem so einem Knoten angeschlossen? Sind
1: das Dutzende, hunderte? Ähm, ein Knoten ich, ist unterschiedlich. Also momentan planen wir zwischen 10 und 20. Das ist so die Größenordnung. Das, das könnten aber auch viel mehr sein. Also das, ist, ähm, das muss man eben sehen. Ähm, und dann auch natürlich auch in Absprachen mit den Bauern vor Ort. Und das ist auch das Interessante. Denn ähm, wir sind natürlich Techniker. Ich bin auch, ich kann von mir sagen, äh, ich bin jetzt, ich habe jetzt mit ähm, Lebensmittelanbau jetzt nicht so viel zu tun. Natürlich haben wir diese einzelnen Projekte. Aber wir sind natürlich immer auch auf die Expertise der Bauern ange angewiesen und die das sind diejenigen, die, die, die das Wissen mitbringen und die sagen uns, ja, wir brauchen vielleicht den pH-Wert bei dieser Pflanze oder wir müssen vielleicht äh, zusehen, dass wir bestimmte Pflanzen anders bewässern und ähm, das sind einfach die Informationen, die sie uns dann bereitstellen. Mhm. Ja, also wir kümmern uns im primär darum, wie kommen wir an die Informationen ran, wie können wir die Daten verarbeiten, ähm, wie können wir die Daten nutzbar machen, wie können wir sie speichern, wie können wir vielleicht auch äh, eine schöne Benutzeroberfläche programmieren. Ja, Das sind solche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und dann eben auch die Steuerungs- und Regelungstechnik daraus abzuleiten. Ja, das ist auch das Ziel, was wir haben. Aber ähm, was, die was, die, was die Expertise im, im Anbau betrifft der Pflanzen, ähm, da sind wir natürlich auch äh, als Forschungsgruppe auf die Hinweise der Kollegen vor Ort angewiesen. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar differenzieren.
0: Funktioniert das in beide Richtungen? Kann man dann quasi, wenn die Daten einmal an der Universität jetzt oder Bauernhof oder wie auch immer das dann quasi in der Praxis dann am Ende sein wird, einmal gesammelt sind kann man dort dann auf einen Knopf drücken und sagen Bewässerung einschalten und das wird dann auf dem gleichen Kanal wieder zurückgespielt?
1: Ja, also ähm, das ist eben genau das, was wir, was wir eines Tages machen wollen. Ja? Also das ist theoretisch denkbar. Ähm, wie das Ganze umzusetzen, wie das Ganze genau umzusetzen ist, das müssen wir dann sehen. Aber das ist eben genau das Ziel, was wir verfolgen. Und ähm, das können wir mit LoRaWaren auch so weiter umsetzen. Also das ist eben genau die Idee, ähm, dass man sich das so vorstellen kann, wie so eine, wie so eine ähm, ich sag mal, etwas Kleinere Ze äh, Schaltzentrale, wo man die Daten überwachen kann, wo man eben auch die Bewässerung und äh, all and andere Werte überwachen kann, und eben genau diese Steuerung und Regelung zentral organisiert. Mhm. Das ist eben genau das, das Thema, was wir verfolgen, und da soll die Reise auch hingehen, eines Tages.
0: Äh, und könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man jetzt zum Beispiel KI dafür einsetzt, wenn man jetzt so einen ganzen Landkreis, sage ich mal, damit integriert hat und ähm Weiß, an ein paar Stellen hat man jetzt genauere Messwerte als an anderen Stellen, könnte man dann über KI sowas auch ähm, interpolieren und dann da dadurch lernen, dass man weiß, okay, hier in der Region, die ungefähr das gleiche Klima hat wie die andere Region, die jetzt besonders gut äh, ausgestattet ist mit Messpunkten, dass ich weiß, wie ich die bewässere, kann ich auch die andere Region bewässern.
1: Genau. Genau, das ist auch genau das, was du gerade sagtest, das ist doch das eigentliche, erklärte Ziel, da wollen wir auch hin. Ne? Ähm, natürlich ist das, muss man da auch voraussetzen, dass man zunächst erstmal die Daten erheben kann. Mhm. Ja, und es ähm, ist auch meistens der Trugschluss, äh, den viele unterliegen, dass man einfach nur, wenn man Daten hat, dann äh, einfach einen Algorithmus drüberlaufen lassen kann und dann war es das. Also einfach ist es meistens nicht. Es ähm, ist teilweise auch sehr komplex und ähm, natürlich muss man sich dann, wenn man, wenn man diese Infrastruktur erstmal aufgebaut hat, das war eben auch der erste, der erste Schritt, den wir uns gesetzt haben, erstmal die Infrastruktur aufbauen, erstmal die Daten erheben. Und im zweiten Schritt wollen wir dann überlegen, wie können wir das Ganze optimieren. Und bei der Optimierung, das ist das, wo wir KI einsetzen, das ist eben genau der Punkt, wo dann die äh, Wissenschaftler sitzen und äh, zu überlegen, wie können wir dann den Ertrag aus dem Anbau ähm, optimieren. Das ist, auch das, ähm, das ist eben auch das, wo es dann am Ende hingehen soll.
0: Kuba ist jetzt nicht direkt die Region von unserem Innovation Hub 13, wo wir hier viel in der Region in Brandenburg bis runter nach Cottbus ähm, uns damit äh, beschäftigen. Ähm, wie können wir denn das, was, was ihr in dem Projekt lernt, äh, in der Zusammenarbeit mit Kuba, auch wenn das jetzt gerade erst am Anfang ist, aber wie könnte man sowas dann potenziell auch hier in der Region einsetzen?
1: Genau. Also ich glaube, dass das in der Region ähm, auf jeden Fall auch Anwendungen finden kann, ja. Ob das jetzt Gewächshäuser sind oder ob das äh, Felder sind oder welche Anbaumöglichkeit sich da noch offeriert, sei dahingestellt. Ja, aber ich glaube, dass dieser, dass dieser Ansatz über waren große oder über andere Kommunikationsprotokolle, die eben ähnlich funktionieren, ähm, äh, um, um große Bandbreite, um große ähm, Areale abzustecken, ja, um, um, um an die Daten heranzukommen, die Daten nutzbar zu machen und so weiter. Ich glaube, dass das nicht nur auf Kuba limitiert ist, sondern das sind einfach auch oder es ist ja auch die Antwort auf Problematiken, die wir, ähm, wie wir es vorhin schon sagten, die wir hier in der Region auch haben und auch zukünftig noch haben werden. Also ich glaube nicht, dass diese Probleme in den nächsten Jahren verschwinden werden, sondern wir haben nun mal das Problem, dass wir in weiten Teilen, in der Region eben keine gute Netzabdeckung haben werden und ähm, solche Technologien zu implementieren, das ist ein, 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 ein entsprechender, ja, ein, ein wesentlicher Fortschritt, dem wir entgegensehen und ich glaube, dass wir hier auch ähm, so auch den Anbau in der Region entsprechend verbessern können, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Das heißt dann, also, dann können auch hier Landwirte zentral ihre Mess- und Steuereinheiten haben, die dann eben die Felder vielleicht sogar im Verbund mit anderen Landwirten oder sowas zusammen Daten sammeln und dann wissen sie, okay, der insgesamt der Feuchtigkeitsstatus in den Feldern ist jetzt eher, eher trocken und wir müssen uns jetzt darum kümmern, hier mehr Wasser auszubringen.
1: Genau, also ich denke, diese, diese Erfassung von Echtzeitdaten, weil wenn man sich überlegt, wie ist, wie ist es denn heute? Also heute mhm. fährt der Bauer raus, ähm, der kennt sein Feld natürlich, der kennt sein, äh, sein, seine Pflanzen, der weiß, wie es funktionieren äh, sollte. Und er stellt fest, dass es eben nicht so ist, wie es sein sollte. Und ähm, dieser Prozess, um diese Entscheidung zu, zu finden, der ist natürlich sehr, sehr umfangreich und muss natürlich in gewissen Zeitabständen immer wieder wiederholt werden. Und wenn wir das Ganze digitalisieren können, wenn wir wirklich ähm, Sensoren nutzen können und diese Dateninfrastruktur äh, aufbauen können, ich glaube, da werden wir einen entscheidenden Mehrwert für die Bauern äh, erzeugen und ähm, werden meines Erachtens hier auch bessere Erträ Erträge erzielen und ich glaube, dass wir hier in die richtige Richtung laufen, auf jeden Fall.
0: Hast du eine Utopie oder auch so eine Vorstellung von der Zukunft, wie das hier regional oder vielleicht sogar dann global aussehen könnte mit solchen ähm, Vernetzungstechnologien, die dann auch ihren Weg in die, in die Nahrungsmittelproduktion finden?
1: Ich, ähm, ich habe ja nicht nur in diesem Bereich, ich habe äh, hab gewisse Vorstellungen, wie Zukunft ähm, automatisierter ablaufen kann in vielen Bereichen, aber auch gerade im Bereich der Lebensmittelherstellung natürlich. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir eines Tages unsere Drohnen haben, die uns das ähm, automatisiert überwachen, die uns Hinweise geben, ähm, wo bestimmte Probleme auftauchen. Ähm, also ich glaube, hier werden wir in der Nutzung von Automatisierungstechnik und KI im Bereich der Lebensmittelherstellung. Da werden wir ähm, noch ganz große ganz große äh, Veränderungen sehen. Und ich denke auch nicht, dass wir so lange darauf warten müssen. Also wie dieser Wandel existiert ja bereits. Also wir sind ja gerade schon dabei, ähm, solche Dinge uns zu überlegen und ähm, ja, diese Technologien zu integrieren. Ähm, und wir reden da nicht mehr nicht um, wir reden nicht über 50 Jahre von heute, sondern wir reden über die nächsten 10 Jahre. Ja, und ich glaube, da wird es ähm, ganz große Veränderungen geben. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Bauer ähm, andauernd Live-Daten auf sein Smartphone bekommt, entsprechende ähm, Informationen nutzbar machen kann, um eben seinen eigenen Anbau und seinen eigenen Ertrag, ähm, seine Effizienz eben kontinuierlich auch zu steigern. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist eben auch so die Hoffnung, die ich habe, dass man eben nicht nur für sich selber Daten bereitstellt, sondern dass diese Daten, diese Informationen eben auch geteilt werden können. Ja? Dass verschiedene Bauern, so wie du es eben schon sagtest, dass ähm, viele Bauern diese Informationen ergreifen können, dass sie ihren eigenen Ertrag dadurch optimieren können und ähm, da muss auch die Reise hingehen. Ich glaube, das Thema ähm, Daten und wem sie gehören und äh, wer sie nutzen darf, ich glaube, da müssen wir auch nochmal umdenken. Ich glaube, das wird die größere Haus Herausforderung tatsächlich als ähm, die Umsetzung der Algorithmen oder die Umsetzung der Infrastruktur. Ich glaube, dass ähm, die Nutzbarmachung der Daten und wer sie nutzen darf, wer sie einsehen darf, ähm, das zu regulieren und auch ähm, sinnvoll zu regulieren, ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung, mhm. ähm, vor der wir stehen und ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch aktiver werden.
0: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie eine Wettervorhersage, wo ja viele verteilte Wetterstationen sind, die Messpunkte aufnehmen, aber das, wenn man eine einzelne Wetterstation hat, dann kann man ein bisschen was vorhersagen. Wenn man viele Wetterstationen hat, dann kann man auf einmal Modelle errechnen und sagen, okay, es wird jetzt nächste Woche regnerisch oder nicht. Äh, so ein bisschen stelle ich mir das dann auch in der, in der Landwirtschaft so vor, wenn man diese Sensoren auf einmal hat, die ähm, die man gut integrieren und, und vernetzen kann. Ähm, mich würde noch interessieren, wie weit denn schon diese Technologie des LoraWarn ist. Ähm, denn so meiner Recherche nach ist sie ja noch relativ jung. Ähm, ist sie schon so weit, dass man die gut kommerziell einsetzen kann oder ist sie noch sehr stark im, im Erprobungs- und im Forschungsmodus, sodass sie für Hochschulen spannend ist?
1: Also ähm, ich weiß, dass sie schon kommerziell eingesetzt wird, ja, also, aber ich, du hast natürlich recht. Also es, es ist alles noch sehr stark in den Kinderschuhen Wir, und ich denke, dass der, die, die breite Anwendung bislang vorrangig in der Wissenschaft und Forschung existiert. Wenngleich ich auch sagen muss, dass ich persönlich auch schon einige ähm, kommerzielle Anwendungen auch im Bereich der äh, Lebensmittel, oder des Lebensmittelanbaus, ähm, äh, Anbau von Pflanzen, da hat man auch schon die diverse Applikationen implementiert ähm, und äh, es gibt da schon einige Ansätze, aber ich ich glaube nicht, dass wir auch noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. und ähm, diese Plug-and-Play-Lösung, diese gibt es meines Erachtens noch nicht. Mhm. Ähm, das ist aber eine Sache, der wir entgegensehen und ich glaube nicht, dass wir noch allzu lange darauf warten müssen. Und da sind natürlich vor allem auch die Hochschulen gefragt, denn, äh, die das Thema natürlich auch an die Firmen bringen müssen und äh, wir sind da natürlich nach wie vor aktiv und ich denke, dass wir hier auch in den nächsten Jahren eine entsprechende kommerzielle Lösung auch finden, vorfinden werden und ja.
0: Wie, wie groß stelle ich mir denn so einen Sender eigentlich vor? Ähm, wir haben jetzt viel quasi auf einer abstrakten Ebene gesprochen, wenn ich mir jetzt aber so, ein, so einen Sensor vorstelle, ist der so groß wie so ein Einplatinencomputer computer also ein Raspberry Pi, was man vielleicht kennt. Punkt. Ähm, so groß ist das? So
1: groß wird, also viel größer ist er nicht. Also okay. Das ist so die die Größenordnung, über die wir reden. Ähm, natürlich ähm, gibt es verschiedene Ansätze, um die Reichweite zu erhöhen und so weiter. Und da gibt es schon ähm, einige wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie man das Ganze optimieren können. Da gibt es verschiedene Formen, verschiedene Größen. Aber so, ich sag mal, diese diese... Lösung, um erstmal loszulegen, ja, die ist ähm, gerade im Bereich äh, von, von Low-Cost-Geräten, ähm, Low-Cost-Sensorik, ähm, die, die ist, ist, ist so die Größenordnung, über okay. die wir reden. Also ich sag mal so handgroß, ähm, viel größer wird es dann erstmal nicht.
0: Und ähm, aber wahrscheinlich die Empfangseinheit ist dann ein bisschen größer, die braucht dann eine vernünftige Antenne. Genau, genau. das kommt noch hinzu. Ja, okay. Ja, spannend. Ich frage mich ja, ob das irgendwann auch so dann in den Händen von so Makern und, und ich sag mal, Hackern auch äh, enden würde. Und meine ich jetzt nicht Hacker im Sinne von, dass sie diese Systeme aufmachen, sondern dann auch äh, dezentral kleine Lösungen damit bauen, weil es ja auch auf der Hinsicht spannend sein könnte. Ähm, wir haben ja auch hier an eine, der eine Hochschule mit dem WinLab auch so eine sehr zugängliche Fabrication-Labor, ähm, Fabrication wo man mit sowas arbeiten könnte. Ähm, ist das schon möglich, weil es ist ja im Moment noch ein, ähm, ist, ich weiß nicht, ob geschlossenes System das richtige Wort dafür ist, aber gibt es da sozusagen, könnte ich mir jetzt im Internet ein Set dafür kaufen und das benutzen?
1: Also ähm, prinzipiell kann man das mit Ja beantworten, denn es gibt äh, unglaublich viele Lösungen, unglaublich viele, man muss es leider auch so sagen, viele Bastellösungen noch. Ähm, die aber trotzdem alle ihren Zweck erfüllen, ja? also, ähm, jeder kann loslegen und, ich sag mal, die, die Bauteile dafür, und du sagtest es vorhin schon, ja, Raspberry Pi und ein paar Sensoren, ja, all diese Dinge, die kosten nicht viel Geld und das, das gibt es und ein entsprechendes lora netzwerk aufzubauen, das ist, also wir reden da über wenige hundert Euro, die da äh, für ähm, in Frage kämen. Also das, das, da kann jeder dran arbeiten, aber wie gesagt, es sind oftmals, ähm, natürlich gibt es auch schon kommerzielle Lösungen, aber im Prinzip sind die meisten Lösungen, die man so bekommen kann, sind einfach Bastellösungen mhm. ähm, und darauf beschränkt man sich in in vielen Fällen momentan. Das ist momentan noch ausreichend, aber ich glaube, für die Zukunft, da muss man noch etwas aktiver werden, ähm, um da eben entsprechende Lösungen bereitstellen zu können. Auch im Bereich der Landwirtschaft natürlich.
0: Aber heißt es, dass es dann auch für Landwirte eine relativ überschaubare Investition sein wird, wenn die quasi. Das, jetzt, das ist jetzt keine super teure Technik, die man dort einsetzen muss. Also, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine, eine Flotte an Flugdrohnen die ist relativ äh, kostenintensiv. Aber wenn ich jetzt eine Flotte an Sensoren in den Boden stecke, die zu meiner Zentrale senden, das wird dann wahrscheinlich günstiger sein.
1: Genau, das ist das, das sehe ich genauso wie du. Also das, das wird äh, den, sich in einem gewissen Kostenrahmen natürlich bewegen. Man darf aber nie, eine Sache nicht vergessen. Ähm, neben der Infrastruktur, die wir hier entwickeln oder die wir hier aufbauen wollen, gehört doch immer noch Software. Man muss Software Engineering betreiben. Man muss natürlich mit den Daten irgendwas anstellen. Man muss ähm, auch zusehen, dass die Daten auch ähm, so, ich sag mal ganz erlaubt jetzt, ja, dass die so ankommen, wie sie auch losgeschickt wurden. Und all diese Dinge muss man natürlich umsetzen und die muss man softwaretechnisch umsetzen. Das heißt also, ähm, die größte Herausforderung ist vielleicht gar nicht mal das äh, LoRaWAN-Netzwerk als solches, sondern die Software, die wir am Ende umsetzen, mhm. um eben diese Informationen bereitzustellen. Und ich glaube, ähm, da muss noch mehr Arbeit äh, erfolgen und die meisten Systeme, die es gibt, die sind vor allem auch proprietär, das heißt, die sind für einen bestimmten Anwendungszweck eben auch ähm, entwickelt worden, aber ähm, bieten jetzt vielleicht nicht unbedingt die offenen Schnittstellen, damit wir die jetzt zum Beispiel weiterverwenden können. Also ich, ich glaube, dass man im Bereich der Software noch einiges mehr investieren muss. Ähm, und vielleicht dass das, 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 das LoRaWAN-Netzwerk als solches gar nicht mal so in den Mittelpunkt stellt. Das ist natürlich wichtig und das ist natürlich wichtig, dass wir ähm, die Daten transferieren können, aber die Software, die dahinter läuft, die die Daten auswertet, die die Daten uns oder den dem Bauern vielleicht zur Verfügung stellt, das ist die eigentliche große Arbeit und da muss noch ähm, sehr viel geschehen. Da, da, müssen, da müssen noch Entwickler ran und ähm, müssen diese Software vor allem eben auch ähm, entwickeln. Ja,
0: und da ist es, da kommt es dann auch schon wieder äh, zum Tragen, dass die Hochschulen da eine besondere Rolle spielen, ne? weil die eben diese offenen Schnittstellen entwickeln können. Ein, ein Unternehmen hat immer ein Interesse daran, diese äh, Schnittstellen proprietär zu halten und das ist auch gerechtfertigt. Aber wenn dann eben Hochschulen äh, mit ins Spiel kommen, die haben dann eben die Möglichkeit, offene, vernetzbare Systeme zu machen mit Schnittstellen, die, an die andere Leute andocken können. Das hatten wir ja auch schon im Natural Language Processing-Thema. Da ging es ja um ähnliche Aspekte, dass dort die Spracherkennungssoftware häufig kommerziell in geschlossenen Systemen ist und an den Hochschulen eben offene Systeme entwickelt werden. Und ich nehme an, das wird hier auch ähnlich sein.
1: Genau, und ich sehe noch eine ganz andere ähm, Aufgabe ähm, bezüglich der Hochschulen. Nämlich das eine ist natürlich der, der technologische Aspekt. Das andere ist aber Transfer. Naja, wir müssen natürlich als Hochschule ähm, den, die Firmen... Wir müssen sie bespielen, wir müssen ähm, sie über diese Technologien auf aufklären und ähm, ich glaube, da haben wir noch die größere, ich sage jetzt mal Verantwortung, die größere Aufgabe, denn viele Firmen kennen diese neuen Technologien gar nicht und sie wissen auch gar nicht, wie sie sie einsetzen und diese Aufklärung äh, den Leuten zu zeigen, hey, pass auf, da gibt es diese Technologie, die kannst du nutzen und kannst im Endeffekt dein Business verbessern.
0: Mhm.
1: Ja, du kannst äh, höhere Umsätze, Gewinne erzielen, du kannst äh, nachhaltiger produzieren, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Und ja, ich glaube, diese Aufgabe, das ist noch die, zumindest eine gleich große Aufgabe wie, der technologisch, wie die technologische Aufgabe, das andere ist eben der Transfer und ich glaube, dem müssen wir vor allem auch gerecht werden.
0: Ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort und auch eine schöne Überleitung zu quasi dem Innovation Hub, denn dort ist ja Transfer für uns immer super wichtig. Wir arbeiten eben mit, wir haben Transfer-Scouts, die gezielt mit ähm, Forscher, äh, mit, mit äh, den Bauern oder generell mit AnwenderInnen äh, in, in Kontakt treten können und dann eben zeigen können, was an den Hochschulen passiert. Ähm, ja, deswegen sage ich jetzt vielen Dank äh, für das interessante Gespräch. Äh, ich freue mich darauf, als Lora waren auch mal in, äh, in Aktion zu erleben, in vielleicht ein paar Jahren auch hier. Aber ich freue mich auch auf die Berichte aus Kuba. Ich finde, das ist ein super spannendes Projekt, ein super spannender Einsatz von so einer Technologie. Ja, und ich danke dir für deine Zeit und vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Ron van de Sand aus dem Fachbereich Ingenieur und Naturwissenschaften an der TH Wildau. Ich finde es nach wie vor faszinierend, über die Möglichkeit nachzudenken, ein großes Netzwerk an landwirtschaftlichen Daten aufzubauen und um quasi die Ackervorhersage für die nächste Saison zu erstellen. Gerade Pilotprojekte wie das in Kuba helfen dabei, so ein System auf die Beine zu stellen. Wenn ihr mehr zu dem Thema Nahrungsmittelproduktion von morgen erfahren wollt, dann hört euch auch meine beiden anderen Gespräche zur Produktion von Mikroalgen und der Technologie Aquaponik an. Ihr findet diese ebenso hier im Podcast-Feed oder auf wissenstransfer.innohub13.de. Auf der Website findet ihr bald auch weitere Informationen zum Thema. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Paternoster Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz.
1: Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!